0: Välkommen till Godtonen, podcasten med mig, Hanif Bali, och med dig, Per Lindgren.
1: Tjena, tjena. Hur är läget? Jo, det är bra. Uh, jag vet inte. Allt går rätt, men det är bara bra med mig. Aha, ja, trevligt. Vi, jag, har
0: ju, jag har ju följt det här folk- och försvarkonferensen.
1: Mm. Karl och försvar eller folk och Karl Oskar eller... alltså han kom att tog över hela showen.
0: Ja verkligen och det är liksom jag du vanligtvis säkerhetspolitiska nördar men den här gången också alla Sveriges
1: 13-åringar som har följt
2: <laughs> folk och försvar ja.
1: <laughs> Karl Oskar <traumatisk> stress. <laughs> det en... eller post, post Karl stress. <laughs> Men
0: det är ganska spännande att följa för att det var ju liksom inget nytt som sades. Ja, alltså för, Försvars Alltså Försvarsberedningens analys 2017 mm. kommer att ett väpnat angrepp mot Sverige eh, kan inte uteslutas. Mm. Och det betyder för den som har svårt för, med svenskan alltså att det kan bli krig i Sverige. Mm. Det är vad det betyder. Och, men det blev ett jävla
1: liv. körde den här liksom försvarsberedningen på lätt svenska. <laughs> ja. ja,
0: men det var ju även rabalde kring statsministerns tal. Där han pratade om att medborgarskap är inte bara rättigheter utan även skyldigheter. Mm. Och att i dess yttersta form är att med livet som insats och vapen i hand försvara Sverige. Just det. Att det kan vara en skyldighet som, som åläggs dig. Och detta var oerhört polariserande, tyckte oppositionen. Fruktansvärt var det att säga så. Liksom, det är fruktansvärt att praktiskt taget citera vår grundlag i det här, <laughs> i det här landet. Och det, är, de, det ansågs då att det var polariserande. För att trots att han inte sa någonting om invandring. Han sa ett ord om invandring. Nej. Så tänkte de
1: alla på invandrare. Men fan, jag återkommer så himla ofta till det. Men det, här, det där segmentet som jag som blev så kritiserat för, för något år sedan, eller vad det var, där jag pratade mm. om liksom, eh, eh, konkurrerande, liksom, eller, eh, konkurrerande lojaliteter i en situation av, i den yttersta situationen, alltså på liv och död. Alltså, var mm. står din lojalitet i förhållande till. I, i, till nationen, i förhållande till, ja, men vad då? Din familj, exempelvis, där. Och en mycket framskjuten poäng i det segmentet som jag jag står fast vid det här segmentet. Jag, jag, det är liksom hela poängen var ju den att så här: det, det om du förvänt, om du vill ha ut av ett folk att de ska kriga för en nation så behöver liksom folket uppfostras i den riktningen. Alltså, det finns liksom, det, må, det måste genom kultur får till att folk vill kriga för nationen. Om man uppfostrar ett folk genom sin kultur till att skita i allting som har med nationen att göra, alltså i all form av kulturyttring att bara radera hela den egna existensen och relativisera bort hela nationstjänsten då kan man sedan inte när det blir krig förvänta sig annat än att folk inte kommer vilja kriga för nationen. I den situationen i, av liv och död så kommer lojaliteterna inte vara på nationens sida. Så om man vill ha en, ett annat utfall så behöver man alltså agera annorlunda. Och det man nu ser från Karl-Oskar och från liksom ÖB och från statsministern är ju att använda ett språk som kanske kan få ett annat utfall. Mm. Exakt. Man ställer om kulturen. Ja. Och... Eh...
0: Det är ju alltså i grund och botten ganska märkligt för att kritiken har ju riktats mot Koloskar-Bolin och statsministerns retorik. Det är splittrande och skrämmer upp barn och sånt. Men jag känner inte till ett enda ögonblick i vår historia där en minister, alltså inte heller, han är inte ens departementschef, alltså koloskar Tyvärr är alltså the lowest ranking du kan vara bland ministrar. Ja, inte i ämbete utan han är, det, det finns ju liksom ministrar, och sen departementschefer som är ministrar, och sen finansministern då som är synnerligen mäktig, och sen statsministern. Det är ungefär så hierarkin i regeringen ser ut. Jag vet att de har en typ absolut ordning också, men jag känner inte till den exakt. Mm. Men att en sån minister håller ett tal på folk och försvar i Sälen och Sveriges 13-åringe uppfattar budskapet. Det har ju aldrig hänt. Och uppenbarligen var det det som behövdes. Folk måste, alltså nu förstår även ungdomar att det kan bli krig i Sverige. Mm. Jättebra. Och det tror jag ändrar väldigt många syn på ens plikt, ens uppgift ens, om du har det i bakhuvudet så, så ändrar det ju ungdomars syn på sin omgivning tror jag, i stor utsträckning än att liksom, den tidigare bilden att äh, militär är bara nå någon kul grej du kan göra om du tycker det är lite skönt och, och, och är intresserad av det mm. utan nu är det, nej men det kan vara så att vi behöver militären för nationens överlevnad och det är klart att det ändrar saker med folk och, och jag vet inte varför det här lite mer pliktskyldiga samhället skrämmer så många inom soceriet. är, är, det, inte, är det inte de som var den här gör din plikt, kräv din rätt och, och i, i hela den grejen det är väl en socialdemokratisk tradition tidigare men de har liksom anpassat sig till det här extrem gall liksom, hyperindividualistiska i att vi måste vi kuddrumma allas känslor för att de kan bli upprörda över att vi kanske har en plikt gentemot nationen. Mm. Men det är intressant just det. Ulf sa ju ingenting om invandrare. Han gör rätt i också att inte göra det för det är väldigt många svenskar som ska göra lumpen eller är skyldiga till att kanske göra lumpen som inte vill göra lumpen. Mm. Och inte anser det vara viktigt. Men, eh, eller att just de känner. De, de inser att försvaret är viktigt. Och det här finns det en opinionsundersökning som Pliktverket har gjort. är ungefär 97% av alla säger att det är viktigt att kunna försvara Sverige. Alla tycker det är viktigt att ha en militär. Eh, men det är bara 50% eh, som är själva sugna på att göra det. Mm. Eh, det är lägre för tjejer. Det är 60% bland, bland killar. Eh, men lägre för tjejer. Och det kan man ju leva med, den diffen. Men det intressanta, vilket Ulf inte ens lyfte i sitt tal. Är att försvarsviljan då, bland de med två utländska föräldrar, är eh, ungefär 30%. Så bland eh, inrikesfödda är 50%. Och bland utrikes eh, utrikesbakgrund, inte inrikes... vänta. Bland dem med inhemsk bakgrund är det helt enkelt 50%. Och bland dem med utrikes bakgrund är det eh, substantiellt lägre. Det är 40% lägre, det är, det är 30%. Den diffen bör ju såklart adresseras. Det gjorde inte Ulf. Han adresserade hela underskottet. Alltså mm. alla den där 50% som inte tyckte det var viktigt att göra. Och uppenbarligen tycker alla att det är viktigt, det är bara 3% som inte tycker militären är viktig och att försvaret är viktigt. Alla tycker att försvaret verkar vara viktigt, det är att de själva inte vill göra det. Och då är det klart att ge budskapet att man har en plikt gentemot det här landet som medborgare. Och det är inte bara konsulärhjälp och eh, en resahandling.
1: Nej, precis. Och
0: att de hoppar... Den initiala reaktioner jag såg, då var det socialdemokrater som var ute och vevade om det här. Allt från Morgan Johansson till Lovenredar till Magdalena Andersson. De sa att vi måste ena landet, vilket splittrar landet med den här typen av retorik. Men förlåt, på vilket sätt splittrade han det? Men många tolkade då att det hade med invandring att göra. För att deras intuition, tror jag, korrekt sa till dem. Att försvarsviljan är lägre bland invandrare. Det var deras första intuition. Och det första de gör då är att gå och försöka hitta motbevis till den här intuitionen. Så då hittade man en rapport från FOI, som alltså försvarsforskningsinstitut forskningsinstitut. Och där hittade man en rapport som visade att utrikesfödda har högre försvarsbenägenhet av Sverige än inrikesfödda. Men så fort man öppnade det dokumentet och läste mer än in ingressen så sa de att man kan inte jämföra inrikes och utrikesfödda i den här rapporten för att utrikesfödda är i, vårt, i underlaget de hade gjort det var 300 personer som var, hade någon form av utländsk bakgrund mm. och de är för få för att dra den slutsatsen och också de är gravt underrepresenterade i andel av befolkningen i, alltså, de är grafiskt underrepresenterade i opinionsundersökningen i relation till andelen av befolkningen. Så det är, när den gjordes då, då var 20% procent hade någon form av utrikesbakgrund eller eh, var utrikesfödda och i opinionsundersökningen hade de bara 15% som var det. Därutöver så berättar de att andelen som hade nordisk bakgrund av de utrikesfödda var dubbelt så hög bland de som svarade på enkäten, än befolkningen i övrigt. Så de hade inte fått alla icke-nordiska invandrare. Det var en extrem liten sample size, så de kunde inte dra några slutsatser. Och de var väldigt, väldigt noga med, det här var ingen så här, liten notis längst bak, det var i början av kapitlet mm, mm, det stod. Mm. Men jag kan mycket väl tänka mig att försvarsviljan kanske är högre bland gubbar, vilket, man har sett i andra att det är högre bland invandrargubbar än vad det är bland uh, ungdomar uppvuxna i Sverige med utländsk bakgrund. Ja. Jag, menar, jag tror inte invandrargubben pallar. Uh, han pallar nog inte. Uh, jag tror någonstans längst inne vet de att de, de förmodligen inte är aktuella. Men också att de in i kanske inte pallar flytta byta land en gång till. Nej visst exakt Det finns en sån faktor, medan den med utländsk bakgrund är uppvuxen här så kanske den känner att ah, jag är babbe här, jag kommer vara babbe i ett annat land också. <laughs> så, så, um, och den har inte, förstår inte kanske hur jobbigt det är att byta land. Men alldeles oavsett så kan vi inte dra några som helst slutsatser. Men ändå citerade Sossar denna rapport, för det, det finns något i den här... Det är den här um, jag har pratat om den här med men tidigare, den här normalfördelningen av, av, av eh, IQ. Att människor mm. som, som är idioter, har låg IQ och bara går rent på intuition, oftast har rätt tillsammans med liksom, de med allra högst IQ. Men alltså, de här normisarna i mitten, de ska alltid liksom, försöka vara kontraintuitiva. Liksom, Min intuition är fel, jag ska använda mitt intellekt och det intellektet räcker inte till. Och, och, och det är ungefär det man såg. För då citerar de den här rapporten. Och då gick jag istället till Pliktverket. Jag hörde av mig till deras presstjänst och fick deras... De gör alltså två undersökningar varje år. En kallas för nollningsundersökningen. Och en är den bearbetade undersökningen. Och det de gör i början av året så kollar de på alla 17-åringar. Och sen så frågar de de här frågorna. så här. Vill du göra lumpen? Tycker du det är viktigt med försvaret? Och alla de här sakerna. Och tar reda på deras bakgrund och, och, och sånt. Och sen så gör man den opinionsundersökningen. Och sen börjar pliktverket du vet, med att skicka brev, göra reklam, riktad reklam på Instagram och alla de såna här till den här målgruppen. Och sen så gör man en till undersökning på hösten. Där man kollar vilken effekt hade vår opinionsundersökning. Jag vill bara säga att den har ganska begränsad effekt, tyvärr. Jag tror, den ökar. Alltså så uppenbarligen har den effekt men det är en ganska liten sån, det är några få procentenheter hit och dit eh, till det positiva. Men det intressanta är i den datan så, så är just de siffrorna som jag kom fram till. Men här, eh, media följer ju upp då Ulf Kristerssons tal om när han pratade om att det inte är en resahandling. Mm. Och en fråga som ställdes honom, jag ska läsa högt, eh, ser du en skillnad på inställning och försvarsvilja mellan de som är födda svenskar och de som blir medborgare senare i livet? Och här finns det ju delvis, alltså de som är aktuella för att göra värnplikt och på en krigsplacering i dagsläget är ju tonåringar och sannolikheten att de, är inte, de har inte kommit hit senare i livet då. Utan då har de ju varit, om de är medborgare lagom till 17-årsdagen eller 18-årsdagen när de ska mönstra Om de är medborgare då, då har de ju varit här minst i fem år Minst, minst i fem år Förmodligen är de ju födda här Eller att deras föräldrar skaffade medborgarskap när de var Ja, de de förmodligen födda här och sen fick medborgarskapet några in, år in på att de var födda här uh. Ulf Kristersson svarar så här min absoluta poäng är att för väldigt många människor har det svenska passet blivit ett sätt att kunna röra sig enkelt, att få konsulärt skydd från Sverige. Men jag är inte säker på att alla tänkte igenom vad det innebär att också vara beredd att offra sitt liv för det land man är medborgare i. Och Socialdemokraterna då rasar över det här. Eh, Mats Eriksson, då den tidigare utrikesministerns make och eh, facksåkse, en, led, så här, en ledare brukar försöka samla sitt land i kristider. En sådan ledare har inte vi. Ulf Kristersson hade helt enkelt kunnat svara nej på den här frågan- men valde att inte göra det. Han är ingen ledare. Han är en mellanchef som befordrats över sin kompetensnivå. Så det Mats Eriksson ska, kräver av Ulf Kristersson är alltså på frågan- Ser du en skillnad på inställning och försvarsvilja mellan de som är födda svenskar och de som blir medborgare senare i livet, så ville han att Ulf Kristersson skulle säga nej. Och det är alltså en lögn. Han ville att Ulf Kristersson skulle ljuga. Mm. För det är enande att ljuga. Och sen kan sossarna väl sätta dit honom i KU för, på saklighetskravet för att han har ljugit. Det han valde att göra, Ja och det kan man ha synpunkter på, i vara diplomatisk. Han valde att inte peka ut en enskild grupp. Utan han valde att adressera hela problemet. Alltså det de tycker att han borde göra. Mm, gjorde mm, han. Mm, det här mm. är ju så här stöd gaslighting. <laughs> han gör det de efterfrågar. Och sen så anklagar de honom för att inte göra det de efterfrågar. Ja, Man blir
1: ju galen. Ja, det som såhär wifebeater beteende liksom. så här, så här, riktigt såhär vidrigt alltså så penalistiskt liksom hålla på med psyken på det sättet liksom. jävla <laughs> sjukt alltså.
0: och sen var det ju hela det här om att man skrämmer upp barnen med den här retoriken mm, mm. och jag menar lilla Aktuellt gjorde en briljant insats nu ska public service ha Cred. De är en briljant insats där de frågar, kan det bli krig i Sverige? Och sitta ÖB där med sin uniform och eh, har en liksom, en skylt i handen där det står ja. Och sen på frågan om han är orolig eh, så säger, för att det ska bli krig liksom imorgon, säger han, nej jag är inte orolig idag och just nu för att det blir krig i Sverige. Och håller en nej. Det är väldigt, väldigt enkelt. Ja, det kan bli krig i Sverige. Det är viktigt att förbereda sig. Och så fick han också frågor, typ hur kan man förbereda sig? Och då förklarar han lite och så förklarar han att det är upp till de vuxna främst att göra det. Men det barn kan ta reda på är var ska jag skydda mig? Var finns närmsta skyddsrum? Exempelvis. Har man inte haft det samtalet med sina barn så är det väl lämpligt att ha det nu. Att vi får en tradition, att vi vet att vi lär våra barn var närmsta skyddsrum är och de lär sina barn var närmsta skyddsrum är. Och för det verkar ju vara i alla fall någon tradition som har försvunnit här i Sverige. Ja, ja absolut. Och, men orsaken till varför det här blev en stor rabalder på TikTok då som var det, som spreds. Ett om ditt barn får nyheter via TikTok, ta mm. ifrån den TikTok. Ja, det är det liksom låter en bra idé. Det, det är helt efterblivet att vi låter en kinesisk kontrollerad algoritm som är ingenting annat än dopaminlagning. Att få styra liksom barns sinnen på det här sättet har en sån mm. stark påverkan på barns sinne. Jag låter som en gammal gubbe, jag vet, men det är inte att skämta med. Vi vet att TikTok är designad i väst för att demoralisera våra barn och försvaga oss. Vi vet det. I väst? Ja, i väst. Finns, jag har pratat om det här. Öppna TikTok ja, i Okej,
1: okay, men jag förstår nu vad du menar. Men det blev ett syftningsfel tror jag. För Jaha, du sa förlåt. att det är designat i väst. Ja, nej. Det är designat. Just
0: algor den designen designad gentemot väst. Mm. Alltså. Mm. Liksom degenerera väst. Mm. Det är uppgiften. Mm. Och, men de som liksom hakat med på den här degenereringen är ju till 4 tv deras TikTok-konto där de gör så här 15 sekunders nyheter med liksom barnsligt uttryck. Men det verkar inte vara riktat till barn. Det verkar vara liksom, Tonläget är efterblivet vuxet. Förstår du vad vi menar?
1: Mm, mm, mm. Så det är
0: lättförståeligt, så barn förstår det. Innehållet är inte anpassat för barn. Det är bara språket som är det. Men jag tittade på det här klippet. Från TV4. Och jag tänkte spela upp det här.
1: Det kan bli krig i Sverige. Det kärva budskapet kom från civilförsvarsministern på folk- och försvarskonferensen i Sälen. Jag vill inte i första hand vädja till din rädsla men däremot till din
2: lägesuppfattning. Och ÖB fortsätter på samma linje i nyhetsmorgon. Titta på
1: nyhetsrapporteringen ifrån Ukraina. Ställer de enkla frågorna. Om det här händer här, har jag då saker på plats? Vad ska jag göra? Ju fler som har tänkt, funderat och förberett sig, desto starkare är vårt samhälle.
0: Så det här inslaget hade de ju ingen som tal. De brukar ofta ha någon person som står och pratar om nyheten. Mm. Lite så här i förgrunden. Men mm. den här gången hade de inte sitt efterblivna tilltal utan de hade bara de här klippen.
2: Mm, Och mm.
0: för ett barn så kommer det nog. Det enda meningen du egentligen fattar där är: Det kan bli krig i Sverige. Titta på videobilderna från Ukraina. Mm. Resten var ju liksom avancerad kodska, som vi kallar det. Jag kod har ju ett särskilt språk, Koloska-Bolin, eh, som är men Det är väldigt elegant. Det är, väldigt, det är lite så här, ähm, äh, avancerad, äh, gammalmodig statsmannas svenska. Och det klippet från ÖB var ju ganska abstrakt och vagt. Det enda som man ha, hade med sig var egentligen att titta på klippen från Ukraina. Det här pumpar då TV4-nyheterna ut till en app som främst barn använder. Och den får, alltså de brukar snitta på runt 120 000 visningar. Det här klippet har 1,5 miljoner visningar. Mm. Så det är ju TV4 som bara initierade hela det här liksom, barnhysterin. Men kritiken landar hos Koloska Bolin.
1: Är inte det sjukt? Det är ju helt efterblivet. Nej men verkligen, ja, men det, det är då... lite... Alltså verkligen... Oh, det, det är ju en konstig parallell. Men liksom så här, det är som att t 4 tar klipp från en erotisk film och sen så visar de mm. det i en barnrum. Och så bara så här, titta... Vad omoraliska de är som jag gjort den här erotiska filmen så bara nej. Ja. Det är liksom, <laughs> den var inte riktad till barnen. <laughs> nej, jag, jag kan jag kan konstatera folk och
0: försvarkonferensen är inte riktad till barn. Och sen om de om då T4 så att jag inte klarar av alltså rimligt borde alla frågor ställas till 4. Om barn blir rädda och folk tycker det är fel att barnen blir rädda. Jag tycker inte det är nödvändigtvis så himla fel. Barn bör vara rädda. Det är bra. Det är en bra instinkt för barn att bli rädda för farliga saker. Men men om man tycker att det är fel att barnen blir rädda, då borde ni liksom Först micken riktas från TV4 och frågar Vad gör ni för att små barn inte ska ta del av nyheten de inte ska titta på?
1: Ja, men Jag tycker i och för sig att det inte är nödvändigtvis bra med rädda barn eftersom att de inte helt enkelt kan värdera det. Nu, nu har ju vuxenvärlden i Sverige visat med all önskvärd tydlighet att man inte kan värdera det här själva heller. Mm. Men det är ännu svårare för barn att värdera allvarsgraden i orden och alltså hotets, hur överhängande är hotet alltså det, mm. det, och vad innebär det här i realiteten för mig det är det som är väldigt svårt för barn att sortera i så därför så tycker jag att det är synnerligen olämpligt att, att det här liksom, eh, kanaliseras av TV4 och så vidare till barnplattformar
0: Ja, ja verkligen och sen så om man, jag, jag rekommenderar alla att läsa hela karl tal Mm. Och för oss som har känt honom länge så är det ju innan han blev civilförsvarsminister så de politikområden han har sysslat med har ju inte handlat om civilförsvaret eller prepping eller något sånt. Utan det, det har, han har sysslat med andra politiska frågor så han är en ganska bred politiker men han har ju tjatat på oss om prepping i evigheter. Mm. Och jag menar, och nu går han ut och i kraft av sitt ämbete vill att svenska folket ska förbereda sig, säger det väldigt klart. Han får kritik från klägget ut ekonomin, men svenska folket, jag tror uppfattade budskapet. Menar, Klaus menar, Claes rapporterar att vevradio, plastdunkar och alla de här grejerna som liksom vi behöver, inte bara för händelser av krig, vi behöver det om elen går eller om vattnet går om vi är med en större störning ett vä värdefenomen, en katastrof alla de här sakerna behöver vi.
1: Och du, du, fan, och... du behöver ha ett sånt där blom robin alltså, om, om vattnet går så är det inte vevradio du behöver.
0: <laughs> ja, om vattnet slutar komma då, eller vad fan är det nu? Så... så så behöver man, man stärka hemma. Man behöver vara förberedd. Det gör oss mer motståndskraftiga. Men istället så attackerar man honom när man säger att att uppmana att uppmana folk att förbereda sig själva är att ge upp på det offentliga
1: uppgift. Mm. Men det är ju en jävligt sossig hållning måste jag säga. Men, alltså, det ligger alltså, ingenting på individen.
0: Men det är ju hela... Poängen är ju, om ett, om ett problem blir för överväldigande, i slutändan står du där tillsammans med din familj och, ni enda, och de enda ni kan förlita er på är varandra och eventuella grannar. Och då bygger du på, då kan vi inte sitta, Nej, men nu tänker jag sitta här för att kommunen ska organisera det här. Det finns ingen kommun i världen som kan hantera vad som har hänt i, liksom, i, i Mariupol. Liksom. Mm. Det, det, det finns, du, du kan höja skatten till 3000 procent. Du kan inte det. det. Det är helt omöjligt. Däremot, om individer själva upprätthåller beredskap, så kan man. Upp, liksom, kraften av många individer som gör någonting är mycket starkare än att individerna alla bara läger bort det till en trött politiker att göra det. Det är inte så avancerat. Men det betyder ju inte att det offentliga inte ska göra någonting. Han mm. pratar ju halva talet om offentligheten, om myndigheterna, om kommunerna. Om att så här, ni har fått era order, det är dags att verkställa, det är dags att börja träna, det är dags att öva. Det är dags att liksom, prova skarpt läge för att, för att hitta var är det där vi brister och var kan vi fixa det.
1: Ja. Ja, han går igenom det... funktion för funktion. liksom så vad, är ja. det, vad är det jag kan göra på den här, i den här rollen? Exakt.
0: Och det är också som... som ja, vi här i Österåker är ju en pilotkommun med MSB. Där vi... Just med att bygga upp ett starkt civilförsvar. Och det, det, vi får lite pengar för dem. Men det är absolut inga pengar som... som täcker någonting. Det täcker en halvtidstjänst kanske för, mm. för oss att mm. organisera det här. Men det är ju för att det, kommunens krigsberedskap ska täckas av skattebasen, alltså av skatteunderlaget. Vi ska ta ut skatt i kommunen för att göra detta. Det här är en av våra kärnuppgifter. Men ändå står liksom de här människorna och... och, och bölar om det här, liksom att nej men nu, samhället ska göra det mm, mm. regeringen ska skjuta till pengar till kommunerna att göra detta mm, mm. Det, och det var liksom steg nummer ett i argumentation men um, här var ju det, det första nålsticket det kom från en försvarsdirektör i länsstyrelsen i Blekinge har du lyssnat på det? nej
2: det kan bli krig i Sverige och vi måste förbereda oss. Det var budskapet ifrån både öven Mikael Bydén och civilförsvarsminister Carlos Sborin under konferensen Folk och försvar. Vi är i ett säkerhetspolitiskt och ett säkerhetsläge som är ju det, det det allvarligaste sedan andra världskriget. Mikael Bredén hörde vi där. Här i Blekinge måste vi öka tempot i förberedelserna för om något händer. Samtidigt kan man tolka regeringen på lite olika sätt, det menar Peter Ryman, försvarsdirektör på Länsstyrelsen.
1: På ena sidan så, så är ju styrningen från regeringen är ju lite konstigt. utsett utifrån det här vad, vad ministern säger vi ser ju inte i regleringsbreven att den här prioriteringen finns men samtidigt så ser vi på omvärldsläget att vi måste göra någonting och vi, vi jobbar ju hårt tillsammans med region och kommun och näringsliv här att skapa en gemensam krigsorganisation att öva, öva, öva. Vad tycker du att man ska göra som Blekingebo i det här läget? Här handlar mycket om att stärka försvarsviljan, att ta med sig det här hem och det, att vara lite prepper. Vi såg ju så senast här med snöstormen i 22, att ta med ser en filt i bilden och lite vatten. Det är bra. Bör han, ha han ha ett ändrat regleringsbrev för att göra sitt jobb? Har du hört Koloska Bolins svar på det? Här? Nej.
0: Ja, ah, jag pausade på den. Fortsätter runka och kom.
2: Det borde en försvarsdirektör ha koll på. Nu slår civilförsvarsministern, moderaten Karloska Bolin, tillbaka efter att ha blivit anklagad av Blekinges försvarsdirektör Peter Ryman för att ha varit otydlig kring hur de svenska krigsförberedelserna ska gå till. Ryman sa att styrningen från regeringen är lite konstig utifrån vad ministern säger och syftade då på Bolins tal på konferensen Folk och försvar och att länsstyrelsernas regleringsbrev inte prioriterar den här typen av upprustning. Men ministern säger att det är Ryman som missuppfattat det hela.
1: Den här styrningen sker inte genom regleringsbrev. Och det kan man tycka att en försvarsdirektör borde känna till. Den sker genom förordning och genom anvisningar för det militära och det civila försvaret av regeringen beslutade. De går via msb till bland annat Länsstyrelsen i Blekinge. Så vill han veta vad han ska göra så kan han läsa det här.
2: Och han är förvånad över Peter Rymans kritik.
1: Det är inte många som har anklagat mitt tal för att vara otydligt. Och jag har nu också klargj klargjort hur styrningen- för den vidkommande går till. Det vill säga den som letar i regleringsbrevet letar på fel ställe.
2: Försvarsdirektör Peter Ryman skriver i ett sms att han står fast i det han sa.
1: Hängde du med? Ja, alltså jag. Eh, jag har tyvärr en fria till min fru Anna skulle jag gick till Karl-Anska Han <laughs> behöver alltså bli härskare över världen. <laughs> alltså,
0: jag skannar man jag...
1: mannen. Jag har aldrig
0: sett en sån glad amatör bli knullad så hårt i radio. Alltså det är fan så jävla otroligt. Var på i hela jävla LinkedIn har de hittat den här sopan? Vad fan! Han sitter och jävligt fikar med företagare och han tror att han krigsövar. Vad i helvete vet han inte hur myndigheter styrs? Det, det är ju katastrof. Alltså det, vad det här bevisar är ju att koloskabolin har rätt. Alltså, det, 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 det är liksom, vi har ju noll förberedelse För en eventuell, liksom, eventuell
1: krig Vi borde har panik Men borde jag tror att jag Oskar mycket... behöver ta det där på lätt svenska Så att även chefen <laughs> ja. förstår
0: Ja men alltså, det, det är liksom äh, Du får sparken <laughs> Där fick du det på lätt svenska <laughs> Alltså Helvete liksom, Vi borde ha lika mycket panik Som de här 13-åringarna om det här är liksom de som ska organisera det civila försvaret. Mm. Ja. Men det, sen har liksom det här drevet liksom mot koloskar fortsatt. Jag såg Amanda Schulman, eh, såg du vad hon hade skrivit?
1: Nej, jag har också, det är samma där. Jag har sett att hon har skrivit, men jag har liksom inte sett vad hon har skrivit.
0: Det är, men det var liksom Jag är så äcklad att höra den här Pajasen prata bla bla. Det här är första gången Jag är ju så trött på att höra om honom prata Jag är så trött det är en artikel i DN där han blev intervjuad Men förlåt det
1: inte... Säg, det är... Säger de senaste tre grejerna Som har irriterat dig Amanda Schulman Vilke, ja. Vilka av Carl Oscars uttalanden Den här människan har ju för fan inte följt Svensk politik någonsin Hon vet inte vem man är Nej och det här är också det fucking märkliga att
0: ja. alltså Kalle Skambolin är inte så jättemedial. Nej. Han är ju inte den alltså, som är ut och tripper alltså, band och...
1: Hon, hon har följt hon har följt ministern för civilt försvar så till en grad att hon har tröttnat. Han har pratat för mycket i media. Det är så här riktigt nördigt politiskt intresse alltså. Och
0: det här är grejen att jag är ju otroligt partisk. Jag, mm. jag vill bara att vi är helt transparenta Jag känner Koloskar Bolin Bolin ja, nu, nu i 15 år Och du har ju känt honom ännu längre Eller hur? Ni
1: pluggade ja, ihop vi... i... känner jag, Har jag känt honom längre än dig? Det visste inte jag Men, nej, men vi pluggade i juridik ihop Och jag planerade en tatuering med hans namn Jag var <laughs> uh, toastmaster på hans på lite sådär Ja,
0: exakt och, uh, Men du har känt honom längre faktiskt uh, mm -hmm. Jag lärde känna honom, jag tror 29. Mm. Som, som alltså vi, vi kände till varandra innan eh, för vi var aktiva i MUFF ihop men jag blev liksom vän med honom, jag tror det var 2009 där någonstans, och sen har vi ju suttit i riksdagen ihop i tolv år och nu är han minister mm. och vi är ju liksom och det kan du vittna vi är ju liksom på alla sätt varandras motsatser <laughs> inte alla sätt men många sätt till personlighet eh, och jag skrev det här tidigare han besitter ju liksom dygder på samtliga punkter jag har laster <laughs> <laughs> jag menar, och många gånger har ju de här lasterna då jag har haft varit motiv till varför man då attackerat min person eh, i offentligheten Jag, menar, jag är i käften eller otrevlig eller alltid på attack och, och massor av sån här dålig ton och allt sånt men den här eklet som sprids av klägget nu mot koloskar visar på med den liksom absoluta tydligheten att det aldrig spelat någon roll om liksom vad eller hur någonting sägs. Nej. Utan de är bara nediga mot honom trots att han har den sakligaste, torraste tonen i det här landet. Mm, mm. Och de förnedrar honom de försöker förnedra honom. Hon försöker attackera honom. För att trots att han är saklig, trots att han är torr, så är han briljant. Han är otroligt effektiv i sin kommunikation. Såg du debatten mellan honom och Morgan Johansson? Ja, det såg jag. Han förstörde Morgan Johansson. Det var den bästa dvärgporren jag någonsin sett. Han liksom la Morgan Johansson på alla fyra och förnedrade honom. Och han gjorde det med bara torr saklighet. Morgan Johansson var inte ens i rummet. Karl Oskar tittade inte ens på honom. Han pratade bara om sakfrågan. Mm. Och Morgan Johansson förstördes i den
1: debatten. Alltså Men Karl Oskar är ju den statsman som alla moderater spelar charader för att verka som.
0: Ja, och det de ser bara... Är att det är någon som är bra. Han verkar vara bra på det han gör. Mm. Jag. När jag liksom var. På min peak och gjorde. Det, var liksom som jag var bäst. Då var jag. Jag var bra. Men jag hade gjort det med massor av. Liksom attack, nedrigheter. Och whatever liksom. Jag, jag svingade vilt. Eh, och all sånt. Han gör inte ens det. Men Nej. han är bra. Mm. Och. Reflexen, och det har ju alltid varit min tes Att det, spel, det det handlar inte om hur eller vad det sägs Det är om man är bra på det man säger Som de ger sig på dig De ger sig aldrig på
1: en borgerlig sopa Nej, alltså det är inte helt ovanligt att liksom, alltså, Anders Lindberg-typer lyfter ju gärna folk som säger knäppa saker alltså, Han, ser, mm, han mm. ser ju, han liksom vitt de här svaga personerna Och vill gärna att de ska få en framskjuten position För att det gör motståndarna svaga liksom. mm, Men, men han, jag tror att Anders Lindberg kommer ju prata väldigt så här Allvarliga ordalag om Carl Oskar Förr eller senare alltså Som en riktigt farlig person Det är den typen av Överord Det är en riktigt de, 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 obehaglig människa liksom. ja,
0: det. De kommer göra det som de gjorde med mig De kommer göra det Jag, jag, jag slutade ju efter ett tag när jag blev tillräckligt stor och var den här, liksom, det här trollet mm. utan jag började benämnas som farlig det var ju ett tydligt skifte jag såg och de kommer försöka med samma sak nämligen alla mobbare kommer att gå runt och anser sig eh, var liksom att, jag, att, att då koloskar är oskön och, mm, mm, och signalera väldigt tydligt att ska du vara inne med oss måste du ogilla koloskar. Mm. Det är liksom, det, det, och det är det enda amandation man signalerar mm. eh, till sina hundratusentals följare.
1: Mm.
0: Och För det var ingenting i sak hon då att invända. Det var bara så här: tönt, typ då.
1: Men, men, men liksom så, här, det, det är lite skillnad på. Amanda Schulman-bubblan och liksom, eh, vänster-twitter-bubblan för jag tror att de har helt olika eh, intentioner eller, eller motiv bakom sitt agerande vänster-twitter-bubblan vill, vill desarmera sin motståndare och de ser en fara i att så här, okej, här är en person som är verkligt kompetent vi måste liksom, eh, skjuta mot honom Amanda Schulman är ju politiskt förtappad och vet liksom inte, kan inte skilja en statsminister från sitt rövhål. Liksom. Hon, hon har ingen aning om någonting. Så att när hon, eh, när hon är ute och svingar om det här så är det för att hon är så jävla platt och, eh, och ogenomtänkt. Så att när hon Hör någonting som hon uppfattar som obehagligt Så vill inte hon höra det Nej. Hon Nej, hör det kan bli krig i Sverige Och då känns det såhär, gud vad obehagligt jag Nej, mycket trevligare att bara sitta och dricka Bubbel på Risch liksom. kan, kan vi fokusera på det istället?
0: Jag tror jag underskattar man, Jag säger inte att hon gör en politisk analys mm. Men vad hon är bra på Och det får man fan ge henne Nämligen, hon är duktig på att se Trender Hon är duktig på att se rörelser Eh, liksom, och, och, liksom, och se Kommer den här personen bli någonting? Kommer det här bli något? Mm. Eh, och kör sure, det är swing miss Ibland med henne Men de här människorna är ganska Duktiga på att se Vad är the next big thing Som jag ska antingen hata Eller haka på Och det hon ser i Koloskar Oskar Är the next big thing Och jag har bestämt mig för att hata honom För han är inte på min sida Politiskt Eh, och, men det är liksom det, det var i god tongruppen en av våra lyssnare gjorde en väldigt bra lista på vad det var nu han hade gjort som var så fruktansvärt det, de, det första är ju nu att han inte gjort värnplikten som han alltså inte gjorde för att ett, han tillhör alltså samma årskull som, som ja, du, är, du är lite äldre än honom eller hur mm, mm. Ja, han är lite mer min årskull och vi var liksom den sista lumparna, eller sista lumpargenerationen. Och på den tiden, pliktverket hade ju praktiskt taget gett upp. Du, du kunde gå dit och säga, och det finns det, alltså, det här finns det vittnesmål, du kunde säga, jag har torrhy. Och de bara, ja du slipper. Men Karl-Oskar har en synskada, och det har han medicinskt, liksom. så, det, så de kallade honom inte ens till mönstring. Mig kallar de inte heller till mönstring. Nej. Trots att jag faktiskt hörde av mig till dem och frågade så här, för jag ville inte åka in i finkan. Jag, visste, jag hade blivit medborgare när jag, blev art, när, jag, när, när jag blev 18 år så fick jag möjlighet att skicka in mitt, min medborgarskapsansökan. Och då antar jag att jag väl inte han få medborgarskap innan pliktverket drog ut folkbokföringen. Mm. Så jag hörde mig, av mig till dem och de bara, nej, sorry liksom. Vi kom, det är ingen chans Så han fick inte eh, Göra lumpen på grund av sin Synskada Och det pushar då Expressen ut att eh, Trots eh, orden om krig Han har inte gjort lumpen Jag vet, jag har Vad bråkat med Vad i hela jävla här. helvete har det med så, För det första är han inte försvarsminister Han är
1: civilförsvarsminister Nej, Vad ja, minister för civilförsvar civil Men, men ja. ja, jag vet Men alltså så här, det han jag, jag jobb skrev är att Karin få Åsson kommunerna att alla. leverera vatten. Måste han ha gått lumpen för det? Nej, men det är så jävla dumt. Jag, och, vi, vi kan väl... Eh, eh, alltså, Exakt där rubriken är Ministern varnar för krig. Gjorde själv aldrig lumpen. Och, det, det, här, det här skrev Karin Nobba. Civilminister minister. oskar Bolin sticker ut... Karin vem? Karin Olsson, eller? Karin Olsson. Ja. Sticker ut bland tungvikterna i regeringen där många har gjort värnplikt, rapporterar eh, Filippa rogvall, rögvall, rogvall mm. mm. eh, eh, han mönstrade inte ens enligt uppgift på grund av citat allvarlig synskada och då skulle jag säga: tycker du rubriken är bra? hon bara, kanonrubrik då skriver jag, när journalister undrar varför det formas frakt mot skrovet så är det på grund just sånt här en ohedlig, insinuant rubrik som ska göra gällande att han hycklar att han trots varningar om krig inte gjort lumpen, det är exakt detta som undergräver förtroendet ni håller i spaden, då ska hon det tycker jag är en grov övertolkning. Rubriken beskriver sakförhållande. Artikeln är väldigt rak och saklig. Men då vi jag nej. Rubriken syftar till att insinuant koppla det senare ledet till första. Även om någon saknar koppling. Det är så oerhört lågt. Så var citat. Ministern kräver hårdare tag mot våld. Slogs på klubb. Och så visade det sig att det är en boxningsklubb. Det är ohedlig skitjournalistik. Och där fick hon någon slags radioskugga. Så hon har inte återkopplat. Men det är exakt det det är. Och jag vet att hon är tillräckligt intelligent för att veta det. Men det är en slags så här. Du vet, folk som jobbar på kvällspress får ett snett leende så här. Jo, men lite ska det, få, det ska få. Det ska få blåsa lite runt rubrikerna. Men liksom, det, det jag ser är ju bara att Daniel -journalistik. Det är journalistik mm. Det är ingen skillnad. Alltså, om Expressen har någon som helst jävla ryggrad, stolthet och ambition. Så kan man hålla sig för god för att hålla på med att stoppa pressarna i rubriksättning. Men,
0: ja, alltså, den andra grejen är att han inte har gjort klart sin examen i juridik. Och det har han alltså inte gjort för han tog sitt riksdagsuppdrag på allvar- istället för att liksom, fullfölja sin juridikutbildning. Han blev liksom han, han, han kunde inte hjälpa att han, liksom, han blev invald i riksdagen- för det här, att, det är som, det, som
1: under under eh, juridikstudierna där han hörde till de skarpaste studenterna jag har pluggat med så startade han ett bolag som sålde vattenflaskor utan vatten som en så här klimatsmart idé. Liksom. Sen så, eh, kandiderade han samtidigt till riksdagen och kom in. Och liksom mm. eh, lejblade alltså De här flaskorna sen till liksom så här, en, Gjorde det till en del Av sin valkampanj Och sen så liksom skiter han I allt detta, i studier Företag, hela skiten För att han går all in i sitt politiska uppdrag För att han har respekt för ämbetet Och för svenska folket som har valt honom Och så ska han då få stå till svars För det som att han har gjort något fel Fuck you all som säger någonting om det Alltså och det enda han inte har kvar är fördjupningskursen. Mm. Alltså det är sista kursen. Han har ju lärt sig allt annat. Ja, och du vet, det... du kan du gå någon så här... Som gör ju det så här medlingskurs. Det, det är så här skitkurser som man bara ja. sitter av. Ja, så... Det, ja, men, men det, det är för att han inte prioriterar... Det, det tar ju tid det också.
0: Ja, Men vet du vad? Han, jag har pratat med honom om, om detta. Jag har pratat med honom om detta. Jag bara, men varför fan riksdagsuppdraget är ganska flexibelt. Det, det, det finns gott om människor som har avslutat studier- tillsammans med ett riksdagsuppdrag. Det finns det jättemånga. Men han ville inte det- för han ville prioritera sitt uppdrag, sitt ämbete han har fått. Ja. Och, och sen, den andra, tredje punkten man attackerat honom- det är att Iles, tantreporter- tyckte att han använde ett ord man inte ska an som man inte använder i
1: Finland, mm. nämligen krig. Det är ju helt sanslöst. Alltså... Och
0: hennes, hennes då vittnesmål fick stå för, fick bli liksom. hon, fick bli hon blev sanningsvittne för Finland. Ja. Jag gick in i finska eh, deras parlaments eh, hemsida och jag sökte hur många gånger har krig nämnts i deras anföranden. Jag mm. kan garantera dig. Att det nämns ganska många gånger. Det är en ren lögn att de inte nämner krig. Men hon fick bli, aktuellt fick hon bli sanningsvittne för Finland. Hela Finland. Den här jävla journalisten från Yle som påstår att man
1: är galen i Finland om man pratar om en krig. Mm. Ja, hon, är helt, hon är säkert helt opräglad av sina egna preferenser runt den här frågan. Ja, såklart. Det, hon, hon var säkert helt saklig.
0: Morgan Johansson han tyckte att hans tal var storvulet. Jaha. Jan Kienman tyckte att Bolin var inklig, var att individualisera, att kräva att människor ska förbereda sig. Alltså det var inkligt av Karl Bolin att repetera det som hela försvarsberedningen som består av alla partier i Sveriges riksdag kom fram till 2017 och därtill uppmana människor att förbereda sig för kriget enligt den broschinen som MSB skickade ut för fem år sedan med, när, om, om kriget är här, eller vad den heter. Eh, och, och, och det är då alltså ynkligt att han gör det. Sen så skrämmer han ju barn. Och, och sa jag att han inte gjort lumpen också. Det är otroligt viktigt. Det, är, det, det kan vi inte poängtera nog. Och alla de här liksom attackerna ger sig på honom som person. Det är bara person. Det är Det är bara person. Och liksom... Det är fan... Man ska vara jävligt försiktig inom politiken att gå i god för folk. Fuck me, alltså. Det kan vara jävligt svårt. Man vet inte vad folk sysslar med i det privata. Det är liksom... Och så. Men fan koloskar det är enda personen jag skulle våga att fullständigt gå i god för.
1: Men den här jävla Sherman typen Alltså... Han har ju ett så här... Men det här någon annan förhållningssättet Liksom mm. som, som Sossar alltid har. Han skrev så här: Jag tror det politiskt ledarskap var att ta ansvar, inte vältra över det på undersåtar trodde Bolin skulle räkna upp allt som han som minister nu gör för att stärka våra, vår civila beredskap är Det var ju
0: skittråkigt om han stod och sa att han, det han gör på dagarna är att läxa upp idioter på länsstyrelsen som inte vet i vilket dokument de ska hämta sina order
1: Ja, fast han gjorde ju det också Han gjorde ju det Han berättade om vilka, han snabb, vilka snabbspår ja. han har satt de här lagarna i och sådär. Alltså han, han gjorde ju precis det Han gjorde exakt det Det här var clownen efterlyser. Men sen så gör han också det som, som ankommer på en, en ansvarsfull minister att göra. Att berätta för folket så här, vad kan jag göra? Mm. Men det blev för tungt. Det blev för tungt att bära för Sherman som tycker att någon annan ska göra allt. <laughs> Men det
0: här är ju liksom, det här är ju om de lyckas polarisera bilden av karl alltså mm. Sveriges minst polemiska politiker, då är det ju det de inte förstår är att det leder till människor som mig. Att efterfrågan på människor som mig ökar. Nämligen om du, inte, om du, om du attackerar och är nedrig och vidrig mot politiker som försöker hålla sig till sak. Som argumenterar i sak. Som kanske och också vinner över dig i sak. Mm. Men de håller det sakligt. Om du är nedrig mot dem. och de, de är, Jag vet att Koloskar, trots att jag, jag brukar hetsa honom så ofta att bara säga, ge tillbaka, ge tillbaka liksom. och han står alltid över står, mm. och han, det, det är klart att han vinner på det. Det, det, det titta på vad jag är, jag är en jävla stuga i Österåker han sitter ju i minister men, men liksom, det, det är klart att eh, och, och är med och liksom formar Sveriges civilförsvar och, men han har konstant liksom stått över det trots att han har haft all skäl i världen att ge tillbaka då, mm. tidigare gånger. Han blev politiskt attackerad men har alltid stått över det. Men om man fortsätter göra ner människor så här, då kommer till slut efterfrågan för någon som mig eller någon som också ger tillbaka, som Donald Trump, att bara säga, ge tillbaka till svinen då. Mm. Det kommer ju bara öka. Samtidigt som det är samma människor som balar om att samhällsklimatet har blivit så dåligt. Förstår de inte att Liksom, hela poängen med att eh, om de håller sig sakliga så kommer fler politiker kunna hålla sig sakliga. Och ut, om alla bara håller sig sakliga så kommer utrymmen för människor som mig som, 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 som fan ger tillbaka, kommer inte att vara så stort. För det kommer inte finnas någon efterfrågan för människor som bara ger tillbaka. Det här är det, om de lyckas med liksom noll substans att polarisera bilden av honom då är det ju, det här blir ju det ultimata beviset, på något sätt. Att det är absolut fritt fram att vara nedre mot de här nedre typerna. Mm. Det var inte allt för den här veckan. Vill du lyssna på hela avsnittet så går du in på patreon.com-godton och blir patron. För så lite som 10 kronor per avsnitt får du tillgång till hela avsnitt varje vecka istället för halva avsnitt. Du får även tillgång till vår hemliga Facebookgrupp som är med och styr vilka ämnen vi tar upp. Så gå in nu på patreon.com-godton och bli patreon idag. Annars var det allt för den här veckan. Hej då!